0: Sejam bem-vindos a mais uma edição de A Hora do Espanto, a primeira edição de 2021 ou é, a segunda edição? Aqui antes de começar a gravar, Marcelo Miranda disse que essa era a segunda edição. É que ele habita é, lugares interdimensionais, aonde 2021 já havia começado para ele. Então, bem-vindos ao primeiro episódio de A Hora do Espanto de 2021 e o segundo. Da dimensão alternativa Certo, Marcelo? Meu nome é Paulo Biscaia Filho E a pessoa que está na dimensão é, Pulou, na verdade, muito gentilmente Veio da, da dimensão paralela Para a nossa É Marcelo Miranda Seja bem-vindo, Marcelo
1: Muito obrigado, Paulo É muito legal estar aqui novamente em janeiro de 2021 é, Eu agradeço aí a recepção De vocês Aviso que fevereiro está igualzinho, não mudou nada então, a gente está aqui na Hora do Espanto, episódio 12. Teoricamente, é um ano de Hora do Espanto, né? Mas eu não sei contar essas coisas, de já, se é um ano no 12, se era um ano no 13. De qualquer maneira, feliz ano novo para todo mundo.
0: É porque tem que contar o ano novo chinês, né? Assim, mais do que nunca, nós precisamos contar o ano novo chinês. E é, a pessoa <risos> responsável por fazer a ponte entre... Dimensões, que é o, o guardião de todo conhecimento uh, que existe uh, entre esta e a outra dimensão, o doutor Rodolfo Stancki. Fala, Paulo!
2: Olá, Marcelo! Olá, ouvintes! Muito feliz de estar aqui neste programa comemorativo de um ano de Hora do Espanto e também o primeiro de 2021. Eu não entendi muito bem esses cálculos de vocês aí. É um ano, a gente lançou o primeiro programa em janeiro de 2020 e a gente está lançando o segundo programa em... Enfim, o programa, o 12º programa, em janeiro de 2021. Então completou um ano aí, não tem nenhum segredo, eu acho. Mas olá, gente, vamos falar de
0: horror. Então, vamos falar de horror. Essa coisa do interdimensional, depois vocês mandam cartinhas para Marcelo e perguntem para ele, porque eu, eu e Rodolfo não entendemos direito ainda. É ele que sabe tudo. É, enfim, Marcelo, você que está à frente do seu tempo e, e provavelmente é a pessoa que viu filmes que nem foram editados ainda que nem foram lançados quais foram as coisas que você viu que ninguém mais viu porque você está lá na frente <risos> no futuro Olha, Paulo
1: Biscaia, essa sua afirmação seria verdadeira se tivessem filmes a rodo sendo lançados para todos os lados, produzidos, realizados, né? infinitamente, infinitamente. Mas a pandemia continua, então a gente não tem exatamente uma grande cartela de filmes que eu posso ter visto e vocês não. Dito isso, poxa, eu queria começar com um filme que deveria ter sido citado no programa anterior de Destaques de 2020, mas por forças aí cósmicas jamais explicadas, a gente esqueceu, né? Vamos fazer que nem o Paulo, a gente tem que ser honesto, não vou ficar aqui digredindo, de não, nós guardamos para isso, para aquilo. Nós esquecemos de citar um dos filmes que nós adoramos, eu não tenho certeza se o Paulo viu, saberemos em breve, aguardem, o Rodolfo eu sei que viu, que é o Possessor. O filme do pequeno Cronenberg, o Brandon, filho do grande Cronenberg, o David. E esse filme foi lançado... Em 2020, ganhou o Festival de Cities, né, um dos maiores festivais de cinema de horror do mundo, na Espanha. E é uma produção canadense é, que foi lançada também. Acho que teve um pequeno lançamento em cinemas no meio da pandemia. E um caso curioso, ele foi lançado com cortes das cenas violentas. E meses depois, o Brandon né, e a distribuidora, a produtora do filme, lançaram o Director's Cut que inclui as cenas mais explícitas, mais violentas do filme. Pelo que eu entendi dos bastidores, não foi uma briga, um problema, não é um director's cut é, estilo Zack Snyder, né, três vezes na madeira, não é nada disso. Parece que o filme sofreu cortes e na, no lançamento posterior, pouquíssimo depois, ele apareceu na sua magnanimidade, então caso o ouvinte não tenha assistido Possessor, é, na hora de procurá-lo aí nas redes, procure Possessor Director's Cut evite assistir a outra versão bota o filme nas alturas, é de fato a versão final, a versão original do Brandon Cronenberg que é um filme de terror, ficção científica e um pouco de policial que se passa num, num, numa espécie de Mundo cyberpunk, né, num mundo alternativo. É, o filme se passa no ano de 2008, mas não é o nosso 2008, ou é, né? vai saber em que agentes assassinos, mercenários, tomam controle do corpo de suas potenciais vítimas para poder preparar o terreno para que elas sejam eliminadas a mando de contratantes maiores. Então é um filme de investigação, de, de, de mercenários que trocam de corpos, né, de, de, de grandes agentes assassinos que trocam de corpos né, para poder agir. Né? Então, é, logo no início, a gente já sabe isso, eles, eles criam um ambiente propício para que o que o ato do, do crime, né? Para a morte da vítima do alvo seja efetivado com toda a garantia e com toda a segurança. Né? O filme tem um pouco essa ideia de que, para se matar com segurança, a, a, a vítima ali, cuja morte foi a contrato é preciso toda uma operação cibernética envolvendo troca de mentes e troca de corpos. E o filme é um desbunde visual e narrativo que eu realmente me esqueci completamente de citá-lo. Queria saber aí, especialmente do Rodolfo, que eu tenho certeza que viu, se tem algo a acrescentar aí da nossa primeira grande indicação do ano, Rodolfo?
2: Eu não sei se ele é um filme fácil, assim, porque eu achei eu acho um filme bem duro. assim. Ele, de fato, é é maravilhoso em suas cenas de violência. Eu dei sorte, eu via a versão do diretor é, e vi a versão do diretor sem saber que eu tinha que ver a versão do diretor, né? Eu fui aprender sobre ela depois, quando eu fui ler, é sobre o filme, assim. E eu acho que é um filme que lembra muito o Existence. Eu não sei se você teve essa sensação, assim. Até porque ele tem a Jennifer Jason Lee ali fazendo um papel. E é uma coisa sobre você viver a outra vida, né? E, 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 enfim, sobre esses assassinos que vivem outras vidas. E, ao mesmo tempo, vão perdendo sua própria identidade, assim. Então, eu é, acho bem engraçado. A gente já comentou do Existence aqui, né? No... No programa, mas eu acho que tem um. Tem um. Parece ter um. um, um enfim, um diálogo aí muito forte com, é, com o Possessor. Eu acho, o Brandon. Cronenberg, um, um diretor, eu, eu só conheço esse filme dele, ele tem um outro longa-metragem, que é o Antiviral, mas ele parece um diretor talentoso, assim, para se olhar, eu não vi o Antiviral ainda, tá na lista, né, pra ser visto em breve, pra gente poder, inclusive, talvez comentar aqui, assim, não é, obviamente, o pai, é difícil, né, o cara sombra, mas é um filme bem potente e poderoso, apesar de ser, eu acho, eu acho ele duro, assim, né? nem sei se difícil de assistir, mas duro, assim, é um filme que você vai é com cuidado da família, assim, distante da família.
1: É, e na verdade o Possessor, corroborando aí o que você tá falando, ele é muito frio, é um filme gélido, eu acho que propositadamente gélido, porque ele lida com essa ideia do, do mercenário a velha ideia do mercenário frio, calculista, ocupando um outro corpo agora nesse né, conceito, e se deparando, a gente acabou não falando mesmo da sinopse, mas o melhor do filme é ir descobrindo, mas envolve um dos corpos ocupados, começa a responder à ocupação, e isso cria um problema para a protagonista, né, ela, ela começa até um conflito interno entre o corpo e a mente então o filme entra um pouco nessa paranoia tem cenas absolutamente psicodélicas e, e delirantes visualmente quero até citar inclusive a protagonista né? Andrea Risenborough que faz a Tássia que divide tela e corpo com o Christopher Abbott que faz o Colin né? se eu não estiver enganado se eu não estiver misturando os nomes eles compartilham ali o protagonismo do filme com muita força mesmo
2: Lembrando que a Andrea Risenborough, ela é a protagonista a mocinha, aliás eu não sei se dá pra chamar disso do Mandy, né, aquele filme protagonizado pelo Nicolas Cage que é um baita filme, assim ela é uma atriz que faz, faz escolhas e papéis interessantes, né e ela é sempre muito intensa me parece eu não sei se você tem essa mesma impressão assim. pelo menos no Mandy e, e aqui, né, nesse no possessor, ela é sempre muito intensa e dura, assim.
0: A única coisa que eu vi de um Cronenberg nesses últimos tempos foi a singela participação que o pai fez no Star Trek Discovery, que Olha. É, é, ele faz um médico que usa óculos no século 30. E porque ele afinal de contas gosta de usar óculos por causa de uma coisa meio retrô. E um personagem sem função nenhuma, só é legal porque é o Cronenberg ali. E, mas pelo trailer dá pra ver que ele tá indo muito na linha do pai, isso que, que vocês falaram de lembrar do Existence. Quando eu vi o trailer, parecia de fato uma, uma releitura do, do Existence mesmo. E tô bastante curioso pra, pra ver. Passamos para Rodolfo, então? Eu
2: reclamei no último programa que eu não tinha... Que fazia muito tempo que eu não lia romances de ficção, especialmente ficção de horror. E aí eu sou daquele que vai comprando o livro e não lendo e deixando eles mofar na estante. Né? Eu decidi que nessas férias eu ia ler várias coisas que eu tinha comprado e, enfim, nunca tinha lido. E eu comecei, ali em dezembro, a ler quatro volumes da coleção RF Lucchetti, que é a, coleção de, a coletânea de obras do Rubens Lucchetti, que é um é um nome muito 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 importante dentro do horror nacional e que eu não tinha lido absolutamente nada dele, né? importante, assim, na literatura, nos quadrinhos e no cinema, né? Lembrando que o Luquete, ele foi parceiro do Zé do Cachão, do Iva Cardoso, enfim. E aí eu comecei a ler esses livros, né? Eu li quatro livros dele. Eu li a máscara, As Máscaras do Pavor, O Abominável Doutor Zolá, O Museu dos Horrores e Os Amantes da Senhora Powers. E aí eu acho que já dá para dar uma boa ideia do tipo de... Enfim, do tipo de interesse que o Luquete tinha, pelo menos nesses livros, assim, que é um interesse muito próprio por, por, por monstros clássicos. Assim. Primeiro que ele tem um, um diálogo muito forte com a AC Comics, né? e, enfim, com o, que, que era a editora que lançava revistas como Contos da Cripta e tal, e aqui no Brasil... É, várias revistas dessas foram feitas e muitas delas produzidas é, com histórias do Luquete inclusive, porque ele escreveu para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vários desses, pelo menos dois desses livros, tem o Drácula, tem o Lobisomem, e tem, enfim, monstros de diversos tipos. São livros muito... Que tem, sei lá, até 100 páginas... E são muito intensos... Porque toda hora parece uma coisa, uma coisa nova para acontecer... E às vezes eles são meio bagunçados narrativamente... Mas é uma delícia essa bagunça... Porque a gente é, vai mergulhando nessa fala dele... dá para perceber que ele é um cara que gosta muito de cinema... Porque ele faz muitas e muitas referências... A filmes clássicos da, Univer da, da Universal... Ele faz referência a Hammer... Ele faz referências a atores que ele gosta talvez possa ser questionado a representação dele com relação às mulheres, mas tem que lembrar que esses livros foram escritos ao longo de décadas, né? porque o Luquete é, tem um episódio, acho que o Marcelo vai poder falar um pouquinho disso, porque ele já teve a honra de entrevistá-lo. Ele e o Paulo, inclusive, que já fez uma peça sobre o Luquete, ele escreveu mais de mil livros, né? então acho que tem um pouco dessa ideia, e tem uma narrativa muito forte com quadrinhos também, inclusive eu fiquei com a impressão, vocês podem me, com, me confirmar isso ou não, que o abominável Dr. Zola era de fato um HQ em algum momento, porque tem umas imagens ali que são de HQ, né? não sei se aquilo foi ilustrado daquela maneira, em algum tipo de momento, enfim, sei lá, as ilustrações são do Nico Rosso, eu acho que poderia ser uma HQ mesmo, parece e, e eu achei delicioso assim, eu, a literatura dele fiquei muito tentado a voltar a comprar o restante da coletânea, assim primeiro que ele tem uma personalidade é muito adorável no Facebook, assim, e ele faz, ele tem um luquete-verso, né, porque os livros dele são hiperconectados, então você, é sempre interessante ler o livro, primeiro que a gente lendo numa sentada, assim, li literalmente em uma hora cada um deles, é, não no mesmo dia, né, e a gente vai lendo e vai percebendo pequenas referências de um livro no outro. Assim. E ele é muito cinematográfico para alguém que diz que se arrepende de ter se envolvido com cinema. assim. E cada livro desse, esses livros estão saindo mais ou menos desde 2015. né? Eu acho que já deve ter um, uma porção deles, aí, pelo menos uns 15 livros desses que saíram agora. São 16.
0: Ele publicou hoje. Ele muito publicou obrigado. Hoje.
2: É quatro vezes o número de livros que eu tenho. E esses livros, eles não são todos, né? Porque ele vai publicando outros aí. Eles saíram por uma editora chamada Editorial Corvo. E eu acho que o que mais gestoa, que talvez não seja uma narrativa de horror muito propriamente, é Os Amantes da Senhora Powers, que é uma, é uma história, um noir, né? Sobre um detetive, enfim, que se envolve com uma mulher, que enfim, que se envolve com vários crimes, assim, que também é bem legal, assim, e é muito curioso que todos esses livros, nenhum deles se passa no Brasil, né, todos eles se passam ou na Inglaterra, ou em Nova York, ou em Nova Orleans, então isso é uma coisa, é uma, uma característica muito curiosa, assim, e, 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 e enfim, é é bem legal. E, novamente, né ele, cada livro desse tem um prefácio escrito por um autor diferente que enaltece um pouco do trabalho do Luquete e trata um pouco dessa literatura pulp nossa. Eu acho bem legal esses livros estarem saindo, porque eu, por exemplo, provavelmente jamais teria contato com a literatura do Luquete se não tivesse sido uma, um relançamento, e é um relançamento que ele, ele meio que faz na marra. né ele, meio, ele mesmo vende os livros pelo Facebook e... e, e e vai, enfim, tendo contato com o público leitor, assim. Eu acho, que, acho que não são necessariamente livros que a gente encontra na livraria, né? Tem que ir atrás por eles mesmo, assim. Eu achei muito legal, uma aventura, assim. Quem capitaneia esse projeto do Luquete com o Corvo é o filho dele, o Marco Aurélio
1: Luquete, que cuida muito da obra do pai, faz todas as tratativas. Né? O Luquete é um senhor altamente produtivo de 90 anos. Então, a burocracia de se editar um livro, certamente o Luquete não, não dá mais conta. Ele é de um outro tempo, é de um outro ritmo. Mas o Marco Aurélio toca todos os projetos, faz toda a curadoria. Ele, inclusive, está acreditado nos livros. né? Sempre aparece coordenação editorial edição do Marco Aurélio, notas é o Marco Aurélio que faz, então é muito interessante que ele toque então Rodolfo, é, talvez você hoje tenha acesso a esses livros justamente por causa do Filho do Luquete e é isso, eles são vendidos pelo perfil do Luquete no Facebook, né? você manda lá uma mensagem privada, ele manda preço, manda conta, depois você recebe o livro bonitinho em casa eu tenho, eu acho que eu tenho 12 volumes dos 16, tenho até que fechar logo essa conta a previsão dele é publicar ainda vários esses livros dessa coleção que o Rodolfo fala, misturam livros inéditos com livros reeditados né, que já estavam há décadas esgotados e que o Luquete diz que reescreveu todos, tem livros que ele mexeu, ele alterou, ele mudou final, ele mudou datas, né, ele, ele, ele mexeu nos livros, né, torná-los edições definitivas, né. O Luquete, por ter escrito muito, muito por contrato, ele se deparou com muita gente que mexeu nos trabalhos dele, que fez coisas que ele não gostava, e agora, até por ser um projeto muito familiar, ele tá lançando os livros
2: do jeito que ele quer. Só dando um exemplo, Os Amantes da Senhora Powers é um livro de 1973 e que ele tem relações muito claras com as máscaras do pavor, que eu acho que é um livro, enfim, que não tinha essa conexão inicialmente, assim, então é um exemplo do que você está ponderando aí, Marcelo. Sim, exatamente, e As Máscaras do Pavor é, originalmente
1: é de 1974, então também é mais ou menos da mesma época, só que eu acho que ele inseriu elementos para criar esse universo aí que o Rodolfo está detectando. Uma coisa importante né, para o leitor que não conhece, não se preocupe em ler os livros na ordem, eles são histórias independentes, a ideia do Luquete é que lendo todos né, você tenha uma noção de, de, de relações entre as histórias, mas elas não são sequências ou continuações, nem nada disso. É um que eu li dele, recente, né? o livro não é recente, mas eu li recente, não é da coleção, né? foi editado pela Corvo também, mas ela saiu por fora, que é Sete Ventres para o Demônio, que foi publicado originalmente em 74 também, e foi reeditado no ano passado né, Numa edição de tiragem baixa O Luquete fez muita propaganda no, no Facebook, só uma correção O livro foi original de 1972 É um livro de horror Bem clássico, como diz o título é, O demônio Vem à terra em busca de, de, de herdeiros Qualquer semelhança com o roteiro de encarnação Do demônio do Mojica pode ou não Ser uma mera coincidência Essa história é muito nebulosa Uns falam que é, o roteiro foi do Luquete e o Mojica não filmou e mudou muito. Outros dizem que o Mojica já tinha o roteiro escrito quando o Luquete fez o livro. Enfim, essa história não é muito bem contada. O que importa é que o livro é absolutamente diferente do filme do Mojica. Não há nenhuma relação, exceto que há uma figura diabólica em busca de sete ventres para deixar os seus herdeiros diabinhos pelo mundo. E esses herdeiros vão trazer o apocalipse. É, fora isso, a trama o encadeamento, os personagens não tem absolutamente nada a ver com o filme Encarnação do Demônio, que tem roteiro do Denison Ramalho e do Mojica então esse livrinho é muito legal também recomendo, não sei se ainda está disponível além dos livros da coleção que o, o Luquete publica lá no mural de fotos dele, as capas de todos eles, dá para escolher quaisquer. É, e, e a Wikipédia do Luquete é muito legal, tem a lista de todos os livros que ele publicou, não todos, todos, mas a maioria, e a gente vai olhando os títulos e vai se deparando com vários ali que ele tá reeditando pela coleção, e outros que mudaram o título, então tem alguns livros antigos dele que ele alterou o título porque era um título que ele queria e não conseguiu na época agora ele conseguiu, aquela coisa toda então eu acho muito legal o resgate do Rodolfo aí e fico muito feliz que o Luquete está em plena efervescência de publicações e tomara que venha longe
0: Bom, eu tenho que tomar cuidado, porque se começar. Já começou, na verdade, e a gente transforma esse Hora do Espanto num especial é, Rubens Francisco Luquete, que, que só vai pegar um pedacinho, né? Por, por, como já foi falado aí muito pelo, pelo é, Marcelo e pelo é, Rodolfo, a obra do Luquete é, é gigantesca. Então. Não, não é um especial de uma hora e meia capaz de, de uh, conter comentários para tudo, tudo aquilo que ele produziu. Eu tenho uma ligação muito afetuosa com o Luquete. Fiz um projeto em 2017 com, com ele, chamado A Macabra Biblioteca do Dr. Luquete. Desde que eu vi o documentário... Maldito do Iva Finotti e do André Barcinski, é, lançado em paralelo com um, um, o, a biografia do, do Mojica, é, aparece lá no documentário o Luquete na sua biblioteca, que era uma biblioteca, é uma biblioteca gigantesca, e, e aquilo habitou meu imaginário tanto quanto ícones como Drácula e tal. Um tempo depois, quando o Luquete entrou em redes sociais, eu não acredito. Primeiro, eu achei que era um, um perfil fake. É, e depois eu descobri que não era e aí fiquei muito entusiasmado e iniciei um, um diálogo com ele que culminou no projeto A Macabra Biblioteca do Dr. Luchetti, que foi composto de uma peça que, na época, os livros que tinham sido lançados da, da coleção RF Luquete tinham sido exatamente esses que o, que o Rodolfo leu agora. E, e a peça Macabra Biblioteca do Dr. Luquetti não é uma adaptação, mas é uma, uma história inspirada nos personagens desse universo, a partir desse universo. E com a bênção do, do próprio autor, obviamente. E a, a peça, então, foi acompanhada de um curta-metragem chamado Noites Diabólicas, de Paula Clossid, baseado no caso de Paul Clossidy, que está no, no livro de contos é, Noites Diabólicas, que é um livro que reúne contos que são as primeiras obras que o Luquetti escreveu lá atrás, no final da década de 30, início dos anos 40. E, uh, e o projeto também incluía uma entrevistão com o, o Luquete, então nós fomos até Jardinópolis, cidade próxima a Ribeirão Preto, passamos dois dias com o Luquete e o Marco, o filho dele, o Marco é, é hoje em dia o HD de reserva do Luquete, ele, ele sabe mais sobre a vida do pai do que o próprio pai. <risos> então, é, é, e, e acabou meio que inspirando essa, essa coisa de ele ser um HD de backup, inspirou um dos personagens da Macabra Biblioteca. Não vou fazer spoiler aqui, porque a gente deve transformar a peça em uma websérie esse ano. Então, é, vamos gravar esse ano, não sei se vai ser lançado esse ano, espero que sim. Mas, enfim, quando a gente terminava a peça, em todas as apresentações, eu fui lá para o palco e falava é, uma coisa e as pessoas ficavam surpresas. E agora eu vou falar é, isso no podcast, é, onde eu dizia lá que você também pode ter um pedaço da macabra biblioteca do Dr. Luquetti entrando no Facebook e encomendando os livros pelo perfil dele. As pessoas não sabiam que Luquete era uma pessoa real e muito menos que ele é essa figura tão importante da literatura fantástica no Brasil. É uma literatura que pode ser muitas vezes chamada de naif, bagunçada, como o Rodolfo falou, mas que não tem dúvida nenhuma que tem o seu peso enorme. E tomar cuidado quando fala da relação de Luquete com o cinema, que embora tenha, e sem dúvida tenha, dado uma base enorme para todo o culto que... que temos ao, ao, ao Luquete hoje em dia, mas ele rejeita. No, no, as experiências que ele teve tanto com o Mojica como com o Ivan Cardoso sempre terminaram de maneira frustrada. Infelizmente, pude acompanhar uma dessas, de, dessas desavenças e é de uma injustiça enorme o que se fez ao, ao Luquete. Eu, é, ele ele me, me passou, inclusive, para que eu dirigisse um roteiro que ele escreveu chamado A Filha de Drácula. De novo, aquela mesma coisa de usando, mas esse se passa no Rio de Janeiro, que é um, uma coisa é, rara né, para obras dele. Só que daí acabou dando um rolo e tal, e enfim, é, mais uma vez teve uma, uma frustração... Que, que o Luquete teve com o cinema, dessa vez não comigo, temos ainda excelentes laços afetivos, eu, ele e o Marco, mas é uma pena que ele não produza mais para o cinema por causa de todos é, esses embates que aconteceram. No entanto, tem toda a coleção com um monte de livro, e eles são muito gostosos de ler. eles É é, é livro para para sentar e ficar se divertindo. Eles são leves, apesar de serem histórias de horror e, e alguns deles terem é, um apelo erótico também, mas são livros leves, ingênuos mesmo. Eu gosto demais da, do, do trabalho dele. E, acima de tudo, são muito bem escritos. Tem uma coisa que eu acho muito legal quando ele fala de colegas dele, ele diz é, o sujeito escrevia muito bem tem um português correto Eu acho muito legal isso
1: respondendo a uma dúvida que o Rodolfo deixou no ar sim Rodolfo, o abominável Dr. Zola é uma adaptação de uma HQ que o Luquete escreveu é, em 1970 e foi desenhada pelo Nico Rosso que chamava O Filho de Satã e anos depois ele, ele romanciou a própria história em formato de livro mas essa HQ foi... Inclusive o Luquete gosta de falar isso, ele falou isso para mim numa entrevista no meu podcast Saco de Ossos, que ele e o Nico Rosso inventaram o conceito de graphic novel anos antes do Will Eisner. Para quem não é muito do meio dos quadrinhos, é, o Will Eisner é o maior nome do quadrinho americano, ocidental possivelmente, criou, né, num determinado período aí, acho que nos anos 70, essa ideia da novela gráfica, né, que seria um grande romance literário em forma de história em quadrinhos de leitura única, volume único, né, e não uma série, como, como é mais comum aí em gibis, especialmente de super-heróis. Então as graphic novels seriam histórias para adultos em volume único, grandes, portentosas, bem desenhadas, muito bem acabadas, né, e que seriam vendidas como verdadeiros romances gráficos. Isso foi uma invenção comercial do, do Will Eisner, muito esperto e que criou toda uma, uma toda uma linha até hoje praticada. E o Luquete fala que em 1970, no Brasil ele e o Nico Ross fizeram três graphic novels, que é exatamente isso eram histórias em quadrinhos de, de história única, volume único muito bem trabalhados, com uma grande história de terror Lançado em banca e essa coisa toda Uma delas é O Filho de Satã é, Essas edições hoje são raríssimas Mas eu acho que isso diz muito sobre é, o Luquete né, Essa figura precursora em absolutamente tudo que ele fez Mas né, aqui no Brasil, na literatura Poupe né, Trabalhando ali um pouco na, na época dele Num certo submundo da criação né, expressiva, porque estava lidando com o terror, que não era o que é hoje. Né? Hoje ele é bem mais legitimado. Então, é o é Will Eisner que ganha o mérito. Mas temos aqui <risos> o Luquette, precursor das graphic novels.
0: É, a gente fala Zola, né? sempre lembrando do, do autor francês Émile Zola, mas como o doutor Zola é um personagem do, da peça, nós fomos perguntar para o qual era a pronúncia correta. E ele disse que é Zola, que ele vem da Europa Oriental, provavelmente República Tcheca. Qual é o <risos> Muito bom. de pronúncia em tcheco de Zola de, 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 por parte do Luquete? Não sei. Passando, então, agora é, para... É, meu Deus, para mim. <risos> eu ia passar... Eu digo, pera, quem que é a vez agora? É, é verdade, sou eu. E <risos> Enfim, eu é, vou falar de, de uma coisa que eu vi agora na virada do ano Estreou no dia 31 de dezembro A quarta e última temporada da série é, O Mundo Sombrio de Sabrina Muitos ouvintes, acredito, já devem é, ter visto uh, Até mesmo essa temporada, provavelmente Não sei se os colegas chegaram a ver Alguma das temporadas de Sabrina Vi quatro
2: episódios da primeira e não... Não, não avancei, infelizmente. Eu, eu acho que eu vi a primeira quase inteira. Mas é que a primeira foi dividida em duas partes ainda. Então eu devo ter visto quase a primeira parte inteira da, da primeira temporada.
0: Então, eles chegaram e, e, pelo que consta, era um planejamento desde lá atrás de ter o arco da Sabrina encerrando na quarta temporada. O que? Essa é uma das partes excelentes, inclusive, da série. O que eu posso dizer sobre a série como um todo, em especial esta última temporada, é que a série ela tem, não vou falar matematicamente, mas eu posso chutar que a mesma quantidade de coisas péssimas tem de coisas excelentes. Num momento você está vendo uma série hollywoodiana com interpretações adolescentes padrão, com é, um, uma coisa meio mole e sem graça, e de repente a série dá um, uma guinada e começa a introduzir personagens e situações que você não acredita. Talvez esse contraste, não, não vou saber dizer se é totalmente intencional, do, do showrunner, que é o Roberto Aguirre, alguma coisa, esqueci agora, não, preciso procurar.
1: Roberto Aguirre Sacassa. Sacassa, isso. Ele é, um, é, ele é um quadrinista também, eu já li alguns gibis dele.
0: Então, é, eu não sei se a intenção dele é deixar a série bem padrãozinho e, de repente, dar uma magnada e levar para lugares de... A via... terceira temporada envolve viagens no tempo. Eu vou ter que fazer alguns pequenos spoilers aqui. Que no começo dessa quarta temporada nós temos duas sabrinas de tempos diferentes coabitando a mesma linha temporal de comum acordo, onde uma está no plano terrestre né, da te dos mortais da Terra e a outra assumiu o trono do inferno legitimamente como filha de Lúcifer. E, e essa coexistência de de duas é, Sabrinas num mesmo, numa mesma linha de tempo vai acabar sendo uma das, um dos problemas da, da temporada e, e uma solução inclusive para toda a série essa última temporada ela está muito focada é, também em, em trazer inspirações diretas e assumidas de um horror cósmico é, Lovecraftiano, tem um personagem inclusive que assume uma alcunha é, de reverendo Lovecraft, e, é, e ele é, invoca é, os sete, agora são sete ou oito grandes terrores. E um deles é um, um Cthulhu, é um povo e tal. Enfim, esse povo também depois ele vai virar uma referência a Alien, O Oitavo Passageiro, de uma maneira muito simples, muito bonitinha. Uh, e é muito bem colocada tem a Sabrina que eu não me lembro agora o nome da atriz não quero me lembrar porque ela é bem fraquinha mesmo mas para fazer Sabrina tá louco de bom e uh, em compensação tem a Miranda Otto fazendo a Tia Zelda e a Miranda Otto é incrível e tem a Michelle Gomes fazendo a Lilith é, é a, a, a amante de Lucifer que nas primeiras temporadas é a antagonista da Sabrina, as coisas mudam um pouco nas temporadas seguintes. Mas é uma série muito bem realizada, em termos de fotografia, a direção de arte, a criação de ambientes, eu acho muito legal. Essa, esse passado do, do Roberto Aguirre Sacasa, de, de quadrinista, é, aparece claramente na, na estética da série. Ela tem uma aparência... De, de quadrinhos sem ser necessariamente hiper estilizada. Ela cabe muito bem, muito organicamente naquele universo, mas é um universo muito próprio, uma paleta de cores muito bonita também. Às vezes, é claro, isso acaba pesando um pouco a mão e estiliza demais, mas no geral, eu gosto demais do, do, do universo estético que foi colocado para a série Sabrina. Eu acho que é uma série excelente e péssima também, porque tudo nessa série é, é antagônico, assim, é para introduzir é, horror para novas plateias. Claro que temos alguns problemas aí, porque a liberdade sexual de Sabrina, que é uma menina de é, 16 anos, é, é enorme, inclusive, com direito à sofisticação Erótica, em, em alguns casos até. E né, tem uh, o Caliban, que é um príncipe do inferno e tal, que é também um outro ícone é, erótico ou homoerótico ali. Enfim, repito, é uma boa introdução para universos de horror, porque eles acabam se inspirando por várias coisas para é, compor as narrativas deles. E tem, como eu disse, a mesma quantidade de coisas boas de coisas péssimas. Eliminam-se as coisas péssimas, porque afinal de contas a gente vive vendo filme ruim e, e não dá bola para isso, e você consegue apreciar muito essa, essa série do Sabrina. Ah, aliás, uma outra coisa que eu não vou fazer spoiler aqui, mas para várias pessoas que reclamavam de elementos base da série clássica da Sabrina da década de 90, que era aquele sitcom, é, existem dois episódios em especial nessa última temporada que é, parece que houve o que os fãs estavam clamando e em vez de apenas atender o que os fãs pedem, eles dialogam com o que os fãs pedem. O que eu sempre acho uma, é, uma saída muito mais interessante para esse tipo de relação com o fandom.
1: Eu completaria só a informação do nome A atriz chama Kiernan Shipka E ela ficou famosa Porque ela fez a Sally Draper No seriado Mad Men E aí agora estourou o mundo aí com
2: Sabrina Essa série O Roberto Aguirre Sacasa Ele ia fazer essa série como um desdobramento De Riverdale, né Porque ela se passa no mesmo universo Dos quadrinhos do arte assim, Ou pelo menos tem um um vínculo ali, porque os personagens se coabitam, porque vivem em cidades paralelas, assim. Então eu lembro que eu tava vendo. Eu tinha visto a primeira temporada de Riverdale, que eu acho que tinha uma sacada bem legal de ser um, um Twin Peaks adolescente, assim. Depois eu fui perdendo interesse, né? Embora, enfim, eu acho que o seriado tem, seus, tem sua graça ainda. Olha
0: só, vou, vou dar uma dica de como ver Sabrina. Sabrina é uma série para você ver quando você está lavando a louça e arrumando a cozinha, e de vez em quando você vai parar. Aí você vai assistir a é série atentamente, quando começa a ficar chato, você volta a arrumar a cozinha. Pronto, é uma série que tem uma função, uma função social perfeita. <risos>
1: E o Rodolfo citou os quadrinhos, e sim o Mundo Sombrio de Sabrina especialmente nos quadrinhos é totalmente conectado ao universo da, do art comics né? desse personagem e dessa, dessa linha, e o Mundo Sombrio de Sabrina, versão em quadrinhos foi publicado no Brasil está sendo, né? pela Geektopia que é um selo da editora Novo Século é escrito pelo Roberto Sacasa e desenhado pelo Robert Heck
2: Essa HQ ela é de uma nova leva também, né? que nem do Riverdale que é um pouco mais adulto, assim, porque parece que os quadrinhos... É uma leva recente, é, é. Da, linha, da linha art comics mesmo, é nos porque, Estados Unidos. Porque o arte originalmente era bem cidadão americano, sim mesmo sim. a Sabrina, né? Tanto que pra mim é bem estranho, porque eu lembro das aventuras de Sabrina é, do seriado lá dos anos 90 e início dos anos 2000, que era uma comédia adolescente e boba, assim, né? Sim, sim. É porque houve uma revitalização da linha arte... Né, já
1: com vias a um público mais adolescente barra jovem, e, Sa e Sabrina veio nessa leva.
0: Ah, e um detalhe que o, o Riverdale é mencionado. Eles não fazem crossover entre as duas séries, mas, obviamente, por causa da origem do, do Archie Comics, personagens e ambientes do Riverdale são mencionados, mas não não aparecem, de fato, como personagens integrantes da, da, da linha narrativa principal. Bom, vamos lá. Então, estou jogando a bola de novo para o Marcelo. Qual é a sua segunda indicação?
1: Muito bem. Uh, meu comentário agora é de um filme que eu vi já em 2021. Parece que ele é dos estertores de 2020. Com essa coisa da pandemia, eu já não sei direito que filme é de que ano, quando que saiu, se saiu em cinema, se não saiu. Eu não vou ao cinema, vai fazer um ano. Eu acho que o último que eu vi foi Maria e João ou O Homem Invisível, eu não consigo me lembrar. Então, é, essa coisa já, já não faz mais sentido. Mas esse filme eu vi em 2021 porque foi o primeiro filme que eu vi no ano, isso é fácil de lembrar, que é o Hunter x Hunter. É um suspense de caçador produzido na Austrália, é um filme uh, que começou a aparecer ali nos comentários de Twitter, sabe? Do pessoal que a gente acompanha, né, principalmente nos Estados Unidos. Eles viram antes em festival e alguma coisa assim. E aí começou a aparecer como um filme muito chocante, um filme muito perturbador, interessante tal, não sei o quê. E aí ele rapidamente apareceu aí nas redes alternativas. Que é o que nos resta no momento. E eu, logo foi atrás. Ele é dirigido pelo Sean Linden, que eu não conhecia. E tem a curiosidade de ter entre os atores principais o Devon Sauer. Para quem é velhinho como nós, o Rodolfo nem tanto, né? mas enfim. Opa, é. mas é
2: exatamente meu, minha linha demográfica, o Devon
1: É, Devon Sawa foi um astro, ou deveria dizer um subastro dos anos 90 e que um dos filmes da, que, que nos interessam na Hora do Espanto foi o primeiro Premonição em 2000, ele foi ali um personagem fundamental do Premonição. E também ele fez Gasparzinho, <risos> a adaptação do, do desenho animado, em 1995. Ele né? era o Gasparzinho, né? Pois é, eu acho que também se aplica ao Hora do Espanto, né? Afinal de contas, é um filme de fantasmas. Mas o Devon Sawa fez aí a, a fama do, do, dos nerds de VHS dessa época. Porque o Premonição é um filme já de 2000. Mas ele veio nessa leva aí, final dos anos 90, início da década de 2000. Agora, ele fez um monte de coisa nos anos 90, então quem foi dessa época de locadora vai lembrar muito dele. Enfim, ele é um dos personagens principais do Hunter x Hunter. Ele está num papel absolutamente, digamos assim, detestável, para ser muito delicado. Ele é o patriarca de uma família de caçadores que está em algum cantão do interior do, da Austrália e ele mora ali numa cabana com, com a mulher e com a filha, e, e, e ele tenta ensinar para a filha os segredos da caçada, e a mulher não gosta muito, ela quer sair dali, ela quer ir embora, mas ele acha que eles têm que ficar, que não tem nada na cidade, ele é um bicho do mato e tal e não sei o quê. E num determinado dia lá, eles desconfiam de que uma fera que, que já tinha causado problemas a eles antes, um lobo, um lobo, de, de montanha, é, estaria voltando, e isso poderia prejudicar as caçadas, né, porque o lobo mata os outros animais, come é, os animais que eles estão criando, pode atacar os dois, porque parece que é um lobo selvagem, então ele resolve sair numa caçada a esse lobo, só que e aqui eu paro, o filme segue rumos absolutamente diferentes dessa sinopse e, e vai se tornar um outro tipo de caçada, é muito realmente muito perturbador, muito tenso é um filme que me lembrou e o Rodolfo vai torcer o nariz para isso, mas na verdade o Hunter x Hunter me lembrou num sentido muito melhor, ele me lembrou o clima do Lugar Silencioso por se passar fora né, do ambiente urbano, por ter muito silêncio no filme, no meio do mato uma criatura espreita e o filme não é um filme apocalíptico ele não é um filme de distopia, não é nada disso não, não entendam errado é um filme de uma família morando no meio do mato e correndo riscos de ser atacado por um lobo e as coisas dão muito mais errado do que isso é, enfim, foi uma boa surpresa não é um grandissíssimo exemplar do cinema de gênero, mas é um filme que funcionaria muito bem num super cine de qualidade dos anos 90, e que a gente veria pregado na cadeira e depois teria dificuldade de dormir, porque ele termina com imagens de choque e aquilo te incomoda e te faz desviar a cara e ao mesmo tempo não, enfim, é o tipo de filme que a gente quer ver no fim de semana, então eu recomendo que quem tiver fim de uma experiência passageira muito, muito intensa, mas passageira não, você não vai colocar na sua lista de melhores do ano, acredito eu mas vai te deixar muito satisfeito Hunter x Hunter
2: Parece legal, a sinopse lembra aquele. Aquele. O, o Wolf, The Wolf of Snow Hollow. Eu acho que eu cheguei a falar dele em dois programas. É,
1: o pessoal tarde. elogiou bastante esse filme, eu não vi, mas Só que parece que é muito bom, né?
2: É uma comédia, né? Então eu acho que ah, ele tem okay. um, outro, um outro perfil, assim. Mas eu tô curioso, eu já tava, já tava com ele no radar, na verdade, pra assistir em breve, assim. Tô, tô curioso pra ver. E é um filme de monstro, Marcelo?
1: Não posso falar nada, porque se eu disser que é, eu tô dando spoiler, se eu disser que não é, eu também tô dando. Então, vejam tá bom, Agora, pode... podemos considerar Depende também de como você considerar a própria sinopse né? Um lobo selvagem Eu já acho um monstro Agora, se você estiver falando de outro tipo de monstro Aí realmente eu
2: vou me abster Tá bom Posso jogar o meu na roda já Então, não sei se o Paulo quer comentar esse
0: Manda bala aí, Rodolfo
2: Bom, então eu vou aproveitar a oportunidade que a gente está falando de filmes de 2020, 2021 e filmes que esse limite não faz o menor sentido para falar de um filme maravilhoso que eu vi, que eu achei muito divertido também e que se chama Spontaneous, ou, ou só espontânea né? que é o um filme de estreia de um sujeito chamado Brian Duffield é um, eu, eu fui descobrir depois na verdade, mas eu já se eu soubesse antes que, quem era esse, esse sujeito, provavelmente ia ver esse filme muito mais animado porque ele é o roteirista tem alguns filmes que eu gosto muito como a série Divergente e Insurgente de 2015, não, brincadeira ele escreveu o primeiro ao babá mas mais do que isso, ele escreveu um dos favoritos aí, meu e do Marcelo do Paulo, um dos mais odiados do ano passado que é o Ameaça Profunda e ele escreveu, talvez, o meu filme favorito do ano passado, que é o Love and Monsters que é o problema é, monstruoso. Ai meu Deus, lá vem o Rodolfo falar de Love and Monsters de novo não desculpa, três não programas seguidos Rodolfo <risos> É para as pessoas irem assistir, porque esse filme é muito bom. Não, mas brincadeira. Eu não
0: falo mais nada.
2: Ele <risos> escreveu e dirigiu esse filme chamado Espontânea. E, e é bem engraçado, assim, porque ele lançou. Três, quatro filmes, se for contar com o segundo A que ele não teve nenhum envolvimento, só os personagens, mas ele teve quatro produções mais ou menos grandes que saíram desse cara, assim, que é um cara que ficou, enfim, roteirista e tal, e nenhum deles era para sair em 2020, né? Porque eu acho que todos esses filmes, talvez a exceção seja, claro, uma Ameaça Profunda, que saiu antes da pandemia, mas o Problemas Monstruosos e o, e o Espontâneo eram filmes que, enfim, não estavam exatamente para serem lançados do jeito que foram lançados, então talvez são filmes que tivessem um um destaque um pouco maior, ou enfim, não foram atrasados justamente por conta da pandemia, porque eu acho que esse espontânea foi jogado no, no serviço de streaming americano, solto, assim, e, e foi sendo aos poucos descoberto, né. Ele começa com uma menina numa sala de aula, assistindo aula e tal, e ela abaixa para pegar alguma coisa na mochila, e no momento em que ela se abaixa, a gente ouve uma explosão, assim, um monte de sangue pela sala inteira. E daí ela levanta, e uma pessoa explode na sala, assim, uma menina, uma a menina da sala dela explodiu. E aí, nas cenas seguintes, a gente vai conhecendo essa personagem, que é interpretada pela Catherine Langford, que é a atriz de 13 Reasons Why, né, a, a, a menina que se mata na primeira temporada de 13 Reasons Why, a série meio que gira em torno é, desse suicídio. E, e aos poucos, todo mundo daquela turma vai explodindo, assim sem razão absolutamente nenhuma sem motivo algum para você entender por que, que isso tá acontecendo e, e, e é muito curioso porque essa série foi lançada esse filme foi lançado em 2020 assim, solto, e ele é um filme originalmente é, eu tava ouvindo uma entrevista dele, inclusive é, no Colors of the Dark ele foi lançado, ele, foi, ele é baseado num livro que reflete um pouco a experiência dos adolescentes que passam por, tirou teios em escolas, né? Porque tem essa coisa das, dos adolescentes viverem com luto, mas ao mesmo tempo estarem vivendo como adolescentes e tentando pensar o que, que significa a vida deles, assim, ter um discurso por trás da, da discussão adolescente, assim, muito muito nihilista, assim, né, muito mundo não tem propósito nenhum, as coisas não tem sentido nenhum, o que você vai fazer depois do fim, é um, é um, é um filme de crescimento, né, coming of age, assim, porque é, é sobre amadurecimento, sobre você perceber a realidade e tal, ele é muito bem filmado, acho que ele tem cenas muito legais, muito sangrento, mas ele foi lançado agora em 2020, e, e tem um determinado momento da trama em que todos esses adolescentes são colocados em isolamento, assim, e todos eles separados do restante da sociedade, para serem estudados, assim. E aí ele vira um filme sobre isolamento, assim, então eu acho que ele tem um outro, é um filme que, que o sentido dele muda, assim, eu, tanto que eu, eu li, ouvi falar que ele era um filme, e isso só me passou pela cabeça, depois eu vi o próprio diretor dizendo que esse era um filme... É, que refletia experiências de tiroteio em massa em escolas. E, na verdade, tipo, para mim, era todo um filme sobre pandemia, assim, né? E é um filme romântico, é um filme que é muito existencial, também um pouco sobre esse sentimento que a gente tem, ou pelo menos eu tinha, não sei se todos os adolescentes tinham, de autodestruição, assim, de, de insegurança com o futuro, assim, eu acho que é um filme muito profundo e, e muito adorável, assim, embora talvez quem assista inclusive, possa dizer que não é exatamente um filme de terror, longe de mim entrar nesse tipo de discussão, porque eu sou o primeiro a dizer que é sempre balela porque ele é um filme muito, muito mais romântico do que, do que um filme que te dá medo e te gera apreensão. Assim, muito engraçado também. Mas, mas enfim, as pessoas estão explodindo na frente assim, e, e, e os dentes das pessoas estão machucando as outras pessoas. Assim, é, é, bem, é bem curioso e é um filme que merece ser descoberto. Assim, eu achei muito legal.
1: Ele apareceu mais ou menos na época que estavam falando muito do Hunter x Hunter. Então são filmes que, que eu li muito proximamente a respeito. É legal saber que essas novidades já estão aí disponíveis a um clique de distância, né?
2: Alguns, talvez. <risos> Mas é, é bem legal, é um filme a ser descoberto,
0: assim. Eu vou dar uma de fã de comédia romântica agora e dizer que você me ganhou quando disse que, era, que não era exatamente horror e que tinha essa coisa de romance... E... Também, eu, eu adoro O Morgue Story, ninguém acredita Mas aquilo ali, pra mim, é para é mim um, É um dos mais trágicos romances é, 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 é eu expressando O meu romantismo Lord Byroniano
2: Eu acho que é um filme que mais você Paulo, do que o Marcelo Acho que vai curtir, assim Oh, mas o que que é isso? Rotulando os participantes aqui, rotulando os colegas. É que você que é um cara isso? mais sério. Eu não sou, eu não sou sério. De onde, de onde se tira essas informações? Eu acho engraçado porque dizer, dizer assim o Marcelo é um cara mais sério, ofendo você e o Paulo ao mesmo tempo. Não é? Que coisa?
0: É, não, eu, eu tô satisfeito em ser chamado de um cara zoeira. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Orgulho. Bom, agora eu devo puxar para mim. É isso. De novo. Vocês falam coisas tão mais interessantes do que eu, mas eu vou falar agora de um filme que eu vi esses dias, e eu vou falar ao mesmo tempo do filme e do serviço. Porque entrou agora no Brasil é, um novo canal uh, de streaming de conteúdo de horror, que é a DarkMatter.tv. Dark Matter TV, Dark Matter TV é, agora está operando no Brasil. Inclusive acabei de. Enquanto estava ouvindo vocês aqui, chegou a confirmação da Diana Moro que os meus filmes vão passar lá também. Mas eu estava vendo a, a Dark Matter TV num, num sistema que eles têm agora. Para quem tem TV Samsung, a, a minha TV ela não é muito nova, mas também não é muito velha. Ela, tem, ela é Smart TV. É, a Samsung fez uma atualização que colocou um negócio chamado TV Plus. E no TV Plus... Tem vários canais de streaming constante, né? Ou seja, não é on-demand, é só streaming mesmo. E um desses canais é a Dark Matter TV. Ou seja, é como se fosse uma TV, um canal de TV a cabo, só que funciona pela internet. E, e a programação da Dark Matter, eu estava vendo agora e, e dei uma gargalhada, porque o primeiro filme brasileiro que eu encontrei aqui na Dark Matter TV, e eu juro por Deus, sem sacanagem, pode, podem ver lá, vai passar no dia seguinte do dia desta gravação, é Lula, filho do Brasil. Juro. Tá lá na programação. Do finado Fábio Barreto. Pois é. Ah, óbvio que não são filmes de estúdio, então você vai ter um monte de filmes de qualidade duvidosa. Que são aqueles filmes que estavam desesperadamente tentando encontrar um canal para para ser exibido. E aí está incluído Lula, filho do Brasil. Veja só, entre é, outros filmes como os meus. Então não vou falar mal aqui, pelo contrário. Só que daí no meio se pegam os filmes que... Eles são tão bizarros que não tem como não ocupar um cantinho do nosso coração. E um desses filmes se chama Dead Squad... Parece que virou o Esquadrão da Morte, uma coisa assim na tradução no Brasil. É um filme de 2018 de um diretor suíço chamado Dominic Hauser. Este Dominic Hauser, ele é originalmente músico, pelo jeito ele é fã de hard rock e ele esteve na equipe de música de diversos grandes filmes hollywoodianos, como grandes filmes hollywoodianos em termos de de produção, não, não de qualidade. Como o, o Ion Flux e a refilmagem do Assalto ao 13 Terceiro Distrito e tal. Mas enfim, produções grandes. Mas ali na equipe de música. Esse filme é o primeiro e até agora o único filme dele que conta uma história que tem tudo o que vocês podem esperar de um filme B e de um filme Z... Se alguns preferirem, óbvio que é, gira em torno de uh, zumbis criados por nazistas em uma ilha abandonada dentro de um uh, templo a la Indiana Jones. E um grupo de jovens inconsequentes que vai explorar este templo. Vocês estão felizes com a sinopse até agora, meninos?
2: Parece. Bastante curioso, tô olhando no IMDB enquanto você fala.
0: É, o IMDB tá com uma nota baixíssima, que não significa nada, que as pessoas no IMDB, a maioria, não, não, não tem poesia no coração. Esse filme, óbvio que ele não é um bom filme, é óbvio, ele não pretende ser um bom filme. Mas ele tem sequências que você olha... Eu, eu, eu adoro ter essa relação e eu gosto muito de produzir essa relação. Como artista, gosto muito de produzir esta, essa reação com o público. Então, quando eu vejo um filme que faz isso, é, óbvio que dá um quentinho no, no coração. É um filme que você olha e diz, não acredito, não. Não, 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 não pode, não, isso não vai acontecer, não vai ac acontecer. Eu vou ter que dar alguns spoilers, óbvio, para animar vocês. Vou dizer dois, assim. Tem uma zumbizona que faz um boquete num zumbizão, que é o zumbi Master Schwarzenegger todo musculoso, que tem é, olhos brilhantes vermelhos também, e faz um boquete nele. Então, Paulo, temos... que tipo de filme é esse? <risos> é, não, não aparece explicitamente. Não aparece, não aparece o pau do zumbi, se é, essa, essa é isso que está na sua cabeça. Isso aqui não é, um, não é um texto acadêmico. Deixa eu aproveitar que esse aqui não é o um ambiente acadêmico para eu não, não me afogar no, no academicismo. Então, não aparece o pau do zumbi, mas tem uma mulher zumbi que chupa o pau de um zumbi musculoso. Sim, isso acontece. Num outro momento, é, eu, eu não me lembro que agora estou meio perdido, porque o filme ele é bastante bagunçado, mas tem uma outra rainha zumbi, se não me engano esse é o nome da personagem, Queen Zombie, que é, 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 uma, é uma mulher fortuna também, com roupas ao estilo Psycho Billy, e enquanto esse zumbi que óbvio que eles são um casal, enquanto esse zumbi fortão Schwarzenegger está sentado numa cadeira, ele observa um anão zumbi fazer cunilingus na rainha zumbi. Assim, isso acontece. Em um outro momento... A gente a
2: está gente indicando esse filme para as pessoas. Sim, aí.
0: eu estou indicando. <risos> eu estou indicando. Tá e o filme é ruim. Eu não tenho problema em fazer spoiler, porque... É, é, é a experiência e não a narrativa do filme. E num outro momento, que daí o, o filme é um gore-fest, é, óbvio que os efeitos não são incríveis, mas eles são muito grandiosos, querem ser muito grandiosos. É, então, tem uma outra cena, onde esse zumbizão, que é o George, se não me engano, o nome do, do zumbi master, é, ele enfia, tem, enfia a mão dentro da barriga de um humano, que ainda não é zumbi. Ufa! Ninguém... Da barriga! Ai, fiquei assustado aqui agora. Da barriga,
1: vou fazer. <risos> eu sei, eu tinha Você preparado. tem toda uma preparação, enfia a mão. Ai, ufa.
0: Na barriga tá tudo bem. O material, mas é da barriga. E ele puxa pela barriga a coluna vertebral do humano tirando pela barriga a coluna vertebral e o crânio. Ele puxa tudo junto. Mas isso é Mortal Kombat. Não é? Oh, é claro. <risos> não é melhor Mortal Kombat que tem? Então, Total. se vocês estiverem é, vendo a Dark Matter TV, que também tem aplicativo e no aplicativo tem coisas em VOD, e se não me engano esse filme também está em VOD lá, aí vocês perca um tempo precioso da sua vida vendo isso que, se é para perder tempo, perca tempo com uma bobagem dessas. E eu gosto quando eu vejo um filme que não quer ser bom. Eu, eu gosto disso. Eu, eu, é um filme socrático. Sabe o seu valor, reconhece o seu valor.
1: Eu achei tão interessante a proposta da Dark Mera que eu já tô aqui procurando para instalá-la.
2: Que legal. De repente dá para tentar observar esse Dead Squad aí. O pôster desse filme é muito legal, porque ele é um. É, eles, é uma coisa meio Goonies com, com um grupo de exploradores saindo na caverna e a caverna formando um esqueleto e tal. E enfim, só alta qualidade aqui dentro do, do Hora de Espanto nas recomendações hoje, né?
1: <risos> aí sim, pô. <risos> Eu tenho certeza que
0: tem é, filmes melhores no, no catálogo da Dark Matter, Os meus filmes para começar, obviamente. E, e, de, e entre outros. Mas, de novo, eu em outras ocasiões aqui no programa, eu já fiquei bastante brabo e empolgado em xingar é, filmes que... As pessoas dizem, ah, não é tão ruim assim, mas eu tenho um problema maior com um filme que se pretende obra-prima palestrinha é, do que com um filme desse que ele tá querendo ser cortição, ele tá querendo ser capa, é, uma capa legal de um, um disco de hard rock, sabe? Ele é, é, Que é para os fãs olharem e falarem, tesão, cara. Eu, eu super defendo esse tipo de linguagem, acho muito mais sincero, acho muito mais é, verdadeiro do que aqueles outros filmes lá da perfeição, não sei o que, que eu já xinguei e me incomodei bastante aqui no programa.
1: Ah, estamos juntos com isso aí, totalmente. Acho que é uma unanimidade no Hora do Espanto. Acho que é mesmo.
0: Então agora, fazendo a devida introdução, uh, com tambores que o Marcelo pode ou não, colocar na edição rufando para ele mesmo. Marcelo, sua última indicação, por favor.
1: Tambores rufados, vou aqui para uma indicação final. Uh, digamos que o Paulo está indicando aí um filme é, cheio, de, cheio de alegrias e, <risos> e atrativos, o, o filme que eu tenho aqui agora é um clássico, na verdade é um filme de 1993, não é antigo, mas ele é um clássico, porque ele é, ele é, ele é um filme muito cultuado, entre quem gosta de cinema asiático, principalmente, que ele. Eu vou falar o título em inglês, é o título internacional dele, porque eu não sei falar em chinês e nem na língua de Hong Kong, que é onde ele foi produzido. The Untold Story, né, o seria A História Não Contada, ou A História Nunca Contada, alguma coisa assim. Ele é um thriller psicológico, para a gente colocar em termos americanos também, dirigido pelo Herman Yao um cineasta bastante prolífico de Hong Kong, como são em geral os, os cineastas de Hong Kong, produzem quatro, cinco filmes por ano, né? lá a produção ela é intensa e o mercado interno é muito, muito forte assim como é na Coreia do Sul, como é na China. E o The Untold Story é um dos grandes destaques do Herman Yau dos anos 90 e tem entre os protagonistas um, um ator que todo mundo que acompanha o cinema asiático de, de algum jeito já se deparou com ele, que é o Anthony Young, né ele, ele já fez filmes do John Woo e de vários outros diretores, inclusive do próprio Herman Yau. É, o Anthony Wong, ele interpreta aí um psicopata, um sujeito absolutamente desequilibrado, sociopata, poderíamos dizer assim, porque né, que socialmente ele, ele passa ali ele, como comerciante, ele trabalha numa loja de... Na verdade, ele trabalha num restaurante de bolinhos chineses, mas a gente sabe, o filme acompanha ele, né, não é um segredo, que ele é completamente desequilibrado, ele mata qualquer pessoa que possa criar problemas para as ambições dele. Então ele, ele, por exemplo, perde na mesa de aposta e para não pagar ele mata o adversário, uh, ele rouba a, 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 o restaurante do antigo dono, ele mata o antigo dono. Então existe essa, esse personagem desagradável que vai eliminando as pessoas que aparecerem pelo caminho dele até que ele chama a atenção da polícia. Né? A polícia começa a investigar alguns crimes que vão levar ele. Essa é a premissa, estou falando aqui de 15 minutos de filme O que é basicamente o Untold Story é de fato um mergulho no cotidiano desse personagem Interpretado pelo Antônio Wong A história é baseada num caso real, lá de Hong Kong, né? é, dos assassinatos do restaurante né? é, Eu não sei detalhes, mas aconteceu em Macau em 1985 E esse filme é uma ficcionalização desse caso, que é um caso Terrível, é, bem típico de, de, de histórias sensacionalistas, porque ele matava as pessoas e usava para colocar nos pastéis que eram servidos no restaurante. Algo muito parecido com o que já aconteceu no Brasil, no Recife, com aquela história do, da, da, das coxinhas de carne humana e todo tipo de coisa.
0: E aí eu... Aquele episódio do John Doe também, né? Lembra daquele...
1: Isso, o pasteleiro, exatamente. Que o John Doe é o protagonista. Aqui, tarados. Ele tá dentro de um filme chamado Aqui, tarados. E é uma espécie de um pasteleiro em Hong Kong, só que com muito, muito gore, né? Também, né? O pasteleiro também tem muito gore. E um clima muito desagradável todas as vezes em que a gente acompanha esse personagem. Só que como é típico do cinema, especialmente ali da Coreia, de Hong Kong também, tem um humor muito legal no filme, no núcleo policial. Né? O filme ele é muito inteligente de não fazer os acontecimentos envolvendo o assassino serem engraçados, mas os, todos os acontecimentos envolvendo a polícia são absolutamente hilariantes. É um grupo de policiais né, que estão investigando os crimes e eles são uma espécie de trapalhões em Hong Kong. Eles são completamente estabanados, fazem piada o tempo todo uns com os outros, zombam da colega. O chefe deles a cada dia vai trabalhar com uma mulher diferente. Ele chega abraçado com uma mulher e diz, e aí pessoal, como é que tá a investigação? E aí os caras ficam ficam meio que olhando um para o outro constrangidos assim porque cada dia uma mulher é diferente então todo núcleo policial é uma grande comédia o núcleo do assassino é terror puro e brutal e quando esses núcleos se encontram acontece um milagre né e o filme é, enfim é uma coisa realmente só assistindo para entender a intensidade mas quem conhece o cinema asiático sabe que eles fazem isso com o pé nas costas não é nada é, único do Untold Story, é uma, é uma praxe lá, essa mistura de gêneros essas coisas que acontecem com muita intensidade a violência, a coisa da gangue, só que o Herman Yao era um diretor muito diferenciado naquele período né, nos anos 80 e 90 e a interpretação do Anthony Wong como psicopata é realmente um achado é um dos grandes papéis da carreira dele, ele foi muito premiado com esse personagem, eu recomendo fortemente que o pessoal conheça esse filme ele não é difícil de achar, tem que ir por vias alternativas, não, não tem muitas outras saídas, mas eu recomendo muito, eu já tinha ouvido falar demais porque é um filme que aparece muito em conversas sobre cinema asiático mas eu nunca tinha visto, assisti no começo do ano, gostei demais porém, não veja em uma reunião familiar e de preferências evite pessoas sensíveis porque o filme não tem pena de você
0: olha, eu posso usar isso como slogan de um filme futuro meu, que eu adorei este filme não tem pena de você tomara que não usem antes hein? <risos> bom então, Rodolfo estanque é, nós vamos, é, aliás não vamos encerrar porque eu tenho mais um comentário rápido a fazer, depois mas, e eu sempre estou esquecendo de mim mas o que importa agora é a sua palavra. Fala lá, Rodolfo. Eu vou jogar mais uma galhofa aí
2: no meio da roda, que é um filme chamado Shadow in the Cloud. Esse é um filme que foi lançado, acho que agora, ele é um filme que tá marcado como 2020, mas ele foi lançado, chegou agora nos serviços alternativos aí de, de cinema. <coughs> e nos serviços de streaming alternativos. Ele foi dirigido por uma mulher chamada Roseanne Liang, esse é o primeiro filme dela, e esse é um filme que originalmente ele foi concebido pelo Max Landis, que é o filho do John Landis, e que se afastou radicalmente do processo ao longo dos últimos anos, desde a ideia original e do filme, porque tem um monte de acusação de assédio aí e, e é um cara bem escroto pelo que a gente pode ler sobre ele por fora apesar de ter escrito algumas coisas que eu já considerei bastante legais e esse é um filme que eu acho que o conceito, eu não sei o que, que o Max Landis fez do filme, mas aparentemente ele passou por várias, várias mudanças de roteiro ele é um filme bem legal e tem um cuidado, com um, um óbvio cuidado com representação de mulher assim, porque boa parte da trama é a personagem principal enfrentando uma eu Vou contar a trama para vocês, vejam se vocês conhecem uma trama parecida com essa, tá? É sobre uma piloto de Segunda Guerra Mundial, uma mulher piloto, que entra com um pacote dentro de um avião misterioso e ela vai, par vai parar dentro de uma cabine de tiro que fica do lado de fora, assim, porque é o único lugar que tem para ela ir dentro, dentro do avião como, enfim, como essa passageira aí, com essa missão que ninguém sabe direito quem ela é, e daí tem uma, toda uma desconfiança e ninguém acredita nela por ela ser mulher. Mulher, né? Então ela tá ali, ninguém acredita que ela é uma espiã, ninguém acredita que ela tá a serviço dos, dos, do governo dos Estados Unidos por uma, uma missão secreta, ninguém acredita em, nem, nem que ela entende de, de, de avião, assim, nem que ela é piloto de avião e que ela tem horas de voos e tal. E ela tá ali naquela cabine discutindo com um monte de vozes, os personagens, os demais, deve ter uns sei lá, mais, um, seis, mais seis pessoas nesse avião de guerra, nunca acreditam nela. Em um determinado momento, ela começa a ver uma aeronave espreitando. E aí, quando ela olha pra baixo, ela vê a aeronave. Do outro lado, ela vê um monstro, que é um vampiro gigante, que na verdade é um gremlin, né? No começo do filme, começa a aparecer o gremlin. E aí, ela tenta ficar avisando as pessoas que tem um gremlin e avisa, olha pela janela, você vai ver ele agora. E daí, e daí ninguém consegue ver o tal do gremlin do lado de fora do avião, né? Então, isso, isso lembra vocês alguma coisa? Richard Madison e Twilight Zone, né?
0: <risos> Do William Shatner e depois a refilmagem com o John Lithgow.
1: Exatamente. E, e, e também é. na nova temporada, produzida pelo Jordan Peele, também tem uma adaptação.
2: É, mas na nova temporada ele não é... Ele é levemente... eles tiram o Gremlin da jogada, né? E aí o Gremlin ele tem uma, uma característica meio vampiresca, assim, parece... ele é um... Ele parece um morcego, ah sei lá, do tamanho da personagem principal. A personagem principal, por incrível que pareça, é interpretada pela Chloe Grace Moretz, que fez um monte de coisa legal, mas agora só me vem na cabeça que ela é a nova Carrie no... na fatídica e trágica refilmagem de Carrie do filme do Brian de Palma. Que nem é nova, né? Esse filme já tem anos aí. 2013, 2014, né? Ah, é a nova Carrie. Vai ser sempre a nova Carrie. Assim. E é muito surpreendente, porque pra mim essa menina tinha uns 14, 15 anos ainda. E, tipo, aqui ela faz um papel adulto com um monte de coisas adultas. assim E, e esse é um filme sério. Ele é adorável. Porque, primeiro, a menina... Leva o filme inteiro nas costas, porque ela tá o tempo todo sentada nessa cabine diante das metralhadoras ali, em determinado momento vira um filme de ação bem insano, inclusive, bem irrealista, acho que não é por isso que a gente tá assistindo o filme. E aí algumas saídas pro filme, a resposta, ela tá carregando uma maleta, né? A resposta do que tem dentro da maleta, assim, é tão absurda, tão absurda e tão louca, que a única coisa que você faz é vibrar quando eles, quando eles contam o que, que tem dentro da maleta, e durante boa parte do filme, muito mais da metade do filme, parece aquele filme do Radialista que a gente viu o ano passado que é um exclusivo da Navastidão da Noite, né The Vest of Night que o Radialista tá ali o tempo todo, você só tá ouvindo o radialista conversar com outras pessoas pelo rádio, e é a Chloe Grace Moretz o tempo todo falando com esses homens que estão dentro do avião, e discutindo com esses homens, porque eles precisam acreditar nela e que ela tem horas de voo, que ela tem experiência e tal, e aí de repente eles descobrem o que, que tem, e ela tá ali tentando lidar com aquele monstro que tá quebrando a janela para comer, enfim, para tirar ela do avião, e tá sabotando o avião pra derrubar, e ataque de aviões japoneses do outro lado. É um filme que acontece muita coisa, e assim, e tudo isso num, numa trama que tem uma hora e vinte e três minutos, assim, e que parece que voa, se assim, você tá assistindo, dá um clique e acabou o filme, assim, é, é muita galhofa, muita galhofa. O lançamento oficial desse filme é 1 de janeiro de 2021, segundo o MDB, então, ele é um, enfim, embora esteja com um data do ano passado é praticamente um filme desse ano assim e, e mais do que isso ele é um filme muito caricato porque eu lembro, obviamente, do, do filme do Richard Madson, óbvio o, o Max Land é filho de John Landis que é, sei lá, um grande defensor do Além da Imaginação original né dirigiu o filme, matou gente fazendo a adaptação de episódio do Além da Imaginação no filme a gente já falou sobre isso é, em outros programas, mas eu também me lembrei muito daquele desenho do perna longa que tem um gremlin assim porque ele tem uma característica meio cartunesca assim e tem um a partir da metade do filme que sai dessa tensão desse clima de na vastidão da noite assim e assume mesmo que é um filme de ação a Chloe Grace Moretz parece incorporar enfim, um papel de ação que se a gente tivesse filme, se esse fosse um filme dos anos 80, a gente estaria vendo o Schwarzenegger fazer, assim, de andar debaixo do avião, enfrentando, dando porrada em monstro, batendo, dando soco e atirando. É uma coisa muito maluca, assim. Tanto que talvez quem assista tem esse extremo, mas é um filme de monstro é um filme tenso, muito, muito muito tenso no começo assim ele tem uma trilha sonora com um sintetizador que é impossível não lembrar dos, das trilhas do Carpenter enquanto tá acontecendo e, 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 e enfim, é, um, é uma baita experiência assistir esse filme agora, em assim, 2021, porque é incrível, mas é galhofa assim, galhofa do começo ao fim
1: ah, mas essa descrição que você fez aí é incrível, inclusive eu nos meus áureos, tempos de VHS era absolutamente louco com filmes de avião <risos> filmes que se passavam em avião né <risos> Passageiro 57, Força Aérea 1 Momento Crítico Conair eu, eu via todos em sequência eu ficava louco, o Wes Craven fez um maravilhoso, né que é Sim. o Full no turn, turn. No, Full no é, então assim, filme de avião na plane, né? Snakes on a plane filme de avião que tá bombando dentro do avião, tem um também do Jean Colette Serra com o Liam Neeson recente, me esqueci o nome, enfim filmes bombando dentro do avião já me ganha, com Monstro maravilha, com Chloe Grace Moretz dando pirueta no ar é, eu não sei como eu não vi ainda, Rodolfo muito obrigado eu não tô brincando, pode ter soado que eu tava ironizando, eu tô falando absolutamente sério, porque você fica dizendo aí que eu sou sério, agora eu vou ter que incorporar. Mas eu adoro, então tá garantido. Ô louco.
0: Eu vi esse trailer eu não achei que o filme já estava disponível.
2: Olha, disponível.
0: Disponível é uma palavra muito complexa, Paulo. Ele.
2: Ele está no mundo. <risos> né? Quem quiser ele está contra, assim.
0: É. Disponível no sentido amplo da palavra. O que eu gostei foi... Olha só, tava falando daquilo... Dessa relação de não acredito, de incredulidade uh, total. Uh, você ter um envolvimento com o filme e o filme, de um jeito uh, anti-brechtiano, ele gera incredulidades e não exatamente um distanciamento ao é, propor situações tão absurdas, tão irreais dentro das leis da física ou, uh, ou da moral e cívica, que, que nós é, temos um envolvimento diferente. Tem um distanciamento, claro, mas ao mesmo tempo aquilo nos aproxima ainda mais porque é, mostra que é um filme perigoso no sentido, ó, esse filme ele é perigoso para você, no sentido de que ele não está se pautando por boas normas, ele não tem vergonha de, de ir para lugares que a, a família de bem diz que um filme tem que ir. Esses, para mim, são os melhores. E na verdade
1: a gente falou um pouco antes de cinema asiático, é tudo isso que a gente fica cheio de Cheio de dedos para falar, o cinema asiático não tá nem aí para isso, né? A gente sabe disso. Quem vê qualquer filme comercial Exatamente. da Coreia do Sul, da China, né? Eles não têm essas questões que é muito ocidental, né? A lógica, a ciência. A, a, quer dizer, gente, nada contra a ciência, eu tô falando de ficção, tá? Vamos deixar isso bem claro. É, mas essas coisas assim de roteiro, de pode não pode, pular do avião não pode, isso é muito ocidental, né? Na, no Oriente isso não existe. O pessoal já tá acostumado ali com os absurdos dos mangás e dos animes, do cinema de ação, do cinema
0: de épico, isso não existe. Então a gente é que fica com muitos dedos. Yeah, não, mas é que tem, essa referência que você deu é perfeita, de, de como muita gente do público ocidental não compra uma luta que acontece flutuando em cima de um bambuzal digo, ah, isso não pode, porque não acontece ah, vai merda. Tem a, tem <risos> Por aí. a merda
1: é, é curioso, né, porque quando você fez uma referência ao Tigre e o Dragão é, quando o Tigre e o Dragão estreou, né no ocidente, no Brasil, concorreu ao Oscar, não sei o quê. É, quem estava habituado ao, ao cinema comercial de luta de artes marciais, de Taiwan, da China, não via nada no Tigre e o Dragão de novo, né? É óbvio, é um belíssimo filme. Mas ele causou um impacto grande porque ele furou o bloqueio, né? Ele chegou a nós aos nossos olhares. Mas aquele universo mágico de guerreiros pelos ares e coisa e tal, na verdade, é uma praxe. O Rodolfo já indicou aqui, por exemplo, A Chinese Ghost Story, né, que é um filme também de Hong Kong, que tem uma trilogia e tal. E é absolutamente o um absurdo, o prazer do absurdo. né? Essa é a graça. Então, eu gosto na verdade, de novo exaltando, quando isso chega ao Ocidente. Isso, em geral,
2: chega ao Ocidente por influência do cinema asiático. Perfeito. Então, eu recomendo com força
0: esse filme, assim, porque ele é muito legal. Eu disse que eu queria encerrar rapidamente e vai ter que ser rapidamente, porque se começar a desenvolver também vira um outro especial. Que a terceira coisa que eu andei vendo agora nesse começo de ano, revendo, melhor dizendo, foi Twin Peaks. A Rafa, minha namorada, nunca tinha visto Twin Peaks. E aí a gente começou vendo pela terceira temporada, que está disponível na, na Netflix, e depois... Eu não queria estar na
1: cabeça da Rafa começando a ver pela terceira temporada.
0: Pois então. Mas deu certo, viu? Porque ela viciou. E daí fomos é, resgatar as minhas caixinhas de DVD da primeira e da segunda temporada. Óbvio que a gente vive falando isso o tempo todo, mas eu acho que é necessário rever Twin Peaks para, mais uma vez, lembrar que Twin Peaks é a base de toda série moderna hoje em dia. E, obviamente, muito melhor do que boa parte delas, é, principalmente por, é, voltamos a, de novo a esse, a esse ponto, muita coisa não ser se levada a sério, é, ter um humor de. É eu né? um humor de, de absurdo, mas esse absurdo, ele tá ali é, jamais de forma gratuita. Não, tava, uma vez ou outra tá de forma gratuita, sim, mas não importa, a gente se diverte mesmo assim. E ter um, uma galeria de personagens. É, outra coisa que eu resgatei aqui de mídias velhas foi a além das caixinhas de DVD, foi o LP de trilha sonora é, do Twin Peaks, que eu comprei lá pelo início do, dos anos 90, quando a série estava sendo lançada, estava no auge. Essa sendo lançada com cortes pela Globo e depois com outros cortes do SBT. A gente só consegui... E depois no DVD também tem cortes. É uma bagunça. Não sei quem é que viu a Twin Peaks inteira. Eu eu acho que eu nunca consegui ver inteiramente sem cortes. Mas a galeria de personagens está no verso, eu achei muito legal isso, esse, essa consciência que o David Lynch e o Mark Frost, que são os criadores da série, eles tiveram de que o impacto cultural uh, da série vem pelos personagens. E no verso do, do LP eles fazem uma galeria dos personagens uma fotinho de cada um e o nome de cada um e de cada ator também, e um, quando eu vi aquilo, revendo a série e vendo aquele verso do LP, eu fui resgatando os, é, os laços que eu tinha com cada um daqueles personagens, o que eu sabia de cada um das, daqueles personagens, os segredos que eles tinham, a antipatia que eu tinha com outros tantos personagens, porque tem um monte de personagem antipático pra caramba ali, mas a ousadia de fazer uma série que é, tira sarro da... É, a, 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 da novela, né? Do, do, do folhetinesco. É, e eu não lembrava, inclusive, que eles assistem, os personagens de Twin Peaks assistem o tempo todo uma novela dessas soap operas que passam até à tarde nos Estados Unidos e que são bem exageradas. Que, se não me engano, é uma coisa tipo Algemas da Paixão, alguma coisa assim. E essa novela, a presença dessa novela na série é uma chave de leitura direto para compreender o universo que o David Lynch e o Mark Frost estão querendo criar no Twin Peaks, que é um universo que vem do folhetinesco e que é, passa por ambientes de Luiz Buñuel e também por é, narrativas no ar né, de Raymond Chandler e tal. Essa união uh, e essa esse rocambole maluco que eles fizeram com uma, uma união de personagens e atores muito carismáticos. De fato, Twin Peaks é um grande marco que precisa ser revisitado para que a gente compreenda tudo o que há de legal e, às vezes, até o que deve ser evitado para narrativas em série hoje em dia e para sempre. Porque está tudo ali. Arquivo X não existiria se não fosse Twin Peaks, é, outra série que eu adoro e que eu vivo, revendo também, aliás, no próximo programa eu vou falar, já vou fazer um spoiler aqui, é, vou, vou rever vários episódios para poder falar aqui de uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, também descendente do Twin Peaks, que é a animação da Disney Gravity Falls, do Alex Hirsch, que é brilhante, enfim... Quando que vocês viram Twin Peaks a última vez? Foi quando lançou em 2017? Essa última temporada?
1: No meu caso, sim. Eu já tinha visto a primeira e a segunda duas vezes. E aí a revi quando anunciaram a... o lançamento da terceira. Vi a terceira. E eu não vou, não vou esticar assunto, não. Twin Peaks, para mim, é talvez a grande obra audiovisual americana do século XX. E Twin Peaks, a terceira temporada, é também a, a maior obra audiovisual do começo do século 21 eu acho uma coisa muito, muito, muito acima de praticamente todo o resto e, e falávamos antes de liberdades de, de desprendimento né? e aí está aí uma coisa que o David Lynch e o Mark Frost nessa série têm em absoluto né? um total, total desprendimento em prol da, da criação da expressão, eu acho uma coisa realmente eu não tenho nada a dizer sobre Twin Peaks está tudo lá
0: e até mesmo da, de um pouco de autoindulgência, mas que é uma autoindulgência que dialoga com o nosso prazer também. Pega, por exemplo, o primeiro episódio da segunda temporada, que é, o, o, no, no final da primeira temporada, o agente do FBI, o Dale Cooper, leva um tiro. E ele cai no chão. E na hora que é, começa a segunda temporada, entra um, um funcionário do hotel... Para trazer um copo de leite para ele. E os dois têm um longo diálogo, trocando joinhas, inclusive, é, e o tempo todo o funcionário do hotel, não que é um velhinho, não percebe que ele está sangrando no chão ele só está estranhando que o cara está no chão, mas ah, é hotel, eu já vi de tudo então eu não vou me intrometer na vida dos outros, que inclusive é uma, uma coisa super americana então tem algo a ser discutido aí também essa, esse estranhamento de, porra, o cara não vai ajudar o cara do FBI tem que pedir pra, tem que pedir várias vezes inclusive, para ele ligar para para emergência e essa cena dura Uns 10 minutos. Então é óbvio que está muito a serviço do um, do humor dos criadores. Mas há que se dizer, e aqui eu vou resgatar um comentário que lá nos anos 80 o, o crítico Wilson Cunha fez sobre um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o, o óbvio porém excelente Uma Noite Alucinante, que ele disse que é um filme que faz a plateia rir junto com o filme e não do filme e é isso que eles fazem no Twin Peaks também, eles fazem é, o espectador rir junto com os realizadores criam esta esse vínculo e daí fazem a gente se divertir junto com eles claro que tem que ter uma abertura para isso né mas eu acho que as portas que eles oferecem são muito legais mesmo eu
2: estou revendo agora Tipo, não agora, enquanto eu tô gravando o programa, mas nesse momento, assim, a gente tá no episódio 4 da primeira temporada, porque a Gabriela, minha esposa, nunca viu. Eu vi só a primeira temporada duas vezes, e acho que a metade da segunda, eu não me lembro, eu, eu me lembro de não terminar de ver a segunda, embora por alguma razão eu, eu me lembro da cena em que revela quem é o assassino, então, talvez eu tenha visto, assim, mas a, a segunda temporada é muito nebulosa, e eu prometi pra mim mesmo que eu não ia ver a terceira, porque queria rever tudo. E eu lembro de ver o primeiro episódio, assim, antes de sair a terceira temporada, e aí, tipo, me embananar na minha própria vida, assim, e não consegui rever, então eu nunca vi a terceira temporada da Netflix. E agora a gente tá determinado a, a passar por essa fase, assim. E é muito motivador ouvir esse seu discurso aí, Paulo. Você tem
1: essa memória de ver o episódio do assassino, mas não lembrar de ver até o final? Porque o assassino é revelado na metade da segunda, não no final. Ah, então... Logo então, é no
0: começo. É, é
1: a temporada tem a temporada tem acho que 20 Ela e poucos é muito episódios longa, né? ele revelado de... no 14o, se eu não tiver. Mas olha enganado. que
2: curioso, eu lembro de ver no, quando saiu, não foi quando saiu o DVD, porque o DVD saiu eu tava no ensino médio ainda, mas eu lembro de ver no começo da faculdade e depois que eu me formei a primeira temporada de Twin Peaks, assim então a primeira eu vi e conheço mais ou menos bem, assim, porque eu vi duas vezes e aí a segunda eu lembro que era muito difícil de achar pra alugar e tal e uma vez eu comecei a baixar, assim e aí tipo, me perdi, acho que eu devo ter visto e devo ter pensado, ah, não vou terminar por alguma razão eu não terminei, assim é, e
1: depois que revela, a série entra num, dá uma patinadinha porque o Lynch sai também da série, mas aí nos episódios finais ele volta e aí termina, e o último que é um episódio longo, né é, o último de uma hora e meia, ele é dirigido pelo Lynch, é uma obra-prima, assim, então é, ela tem um hiato ali de uns cinco episódios que são um pouquinho mais agarrados, né, eles mascam um pouquinho demais, mas tudo bem, porque como o Paulo falou, os personagens são muito fascinantes, e depois o Lynch volta e a série retoma a engrenagem e termina em, em altíssimo estilo, ou melhor, não termina, né? Como você não viu, a gente não vai contar, mas é o maior cliffhanger da história da televisão até então, enfim resolvido décadas depois.
0: Mas é um cliffhanger que, inclusive, é para a é vida real, porque não tem anúncio de nova temporada. Isso, exatamente. Eu tinha o, o diário de Laura Palmer lançado pela Record no Brasil, na, na época que a série estava sendo exibida. E era escrito pela, pela filha do, do David Lynch, a Jennifer Lynch, grande autora do clássico Encaixotando Helena, com a, a atriz do, do, do Twin Peaks, né? a Sherilyn Fenn, e o Julian Sands. Então eu acho que é isso, meus senhores e, e senhoras que estão ouvindo este podcast. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a cada um de vocês, queridos espectadores do podcast Hora do Espanto. É, vocês não perdem por esperar pelo próximo episódio, porque, afinal de contas, Cliffhanger é o nome de 2021. Parece que a cada dia a gente está vivendo um cliffhanger novo nesse ano. E a gente ainda está só em janeiro. Oh, meu Deus. Não é? é entre impeachment e vacinas, a gente está sempre num cliffhanger. Então, muito obrigado. Deem um tchau aí e até a próxima. Tchau aí e voltem daqui
1: a um mês, esperamos que menos de um mês, porque vem muita coisa boa pela frente e algumas não tão boas, mas aí não é culpa nossa.
2: É isso, pessoal, desejo um feliz 2021 para todo mundo aí, enfim, estaremos em companhia de vocês uma vez por mês para falar sobre horror em suas diversas formas. Até mais.